0: 第七十二章考验，我的自我估计又过高了。我遇到了考验。全国各个生产战线上都出现了大跃进的形式。索方在这时向我们提出，为了让思想跟上形势，加紧进行学习改造，有必要进行一次思想检查，清除思想前进途中的障碍。办法是在学习会上，每人谈谈几年来思想认识上的变化，谈谈还有些什么问题弄不通。别人可以帮助分析，也可以提出问题，要本人讲清楚。在轮到我的时候，发生了问题。我谈了过去的思想，谈了对许多问题的看法的变化。在征求意见时，有人问我：像我们这样出身的人，跟日本帝国主义的关系是深远的，在思想感情上还可能有些藕断丝连。你跟日本人的关系不比我们浅。别人都谈到了这个问题，你怎么一点没谈？难道你就没有吗？我对日本人只有痛恨，没什么感情可言。我跟你们不一样
1: 。其实这不是一件多大的问题。日本关东军从伪满国库里提走了最后的准备金，对外宣称是给满洲国皇帝运到日本去的。这笔钱我连一分钱都没看见过。别人都知道这件事，仅不当作我的罪行，不过是想了解一下我当时的思想感情而已。我如果能够冷静地回忆一下，或者虚心地向别人打听一下，我会想起来的。但是我并没有这样做，而是非常自信、非常坚决地宣称，我根本不知道这回事。不知道，许多知道这回事的人都叫起来了。这是张景惠和五部六藏经手的事，张景惠这才死，你就不认账了？又有人问我，你在认罪时难道没写这事吗？我说没有。他们就更惊异了，这件事谁不知道呀？这可不是三百三千，这是三亿呀、啊！到了晚上，我这才认真地回忆了一下，这一想，我忽然想起来了，在大栗子沟时，西恰和我说过，关东军把伪满银行的黄金全弄走了，说是给我去日本准备日后生活用的，这一定就是那三亿日元了。那时我正担心生命的危险。竟没把这回事放在心里。第二天，我又向别人问过，确实是这回事，因此在小组会上向大家说了。你从前为什么隐瞒呢？几个人一起问。谁隐瞒？我本来就是忘了，现在还说忘了，现在想起来了。怎么从前想不起来？忘了就是忘了，不是也有忘事的时候吗？这一句话引起了难以应付的议论。时间越久越记得起，越进岛越忘，这真奇怪。原来明明是有顾虑，却不敢承认，毫无认错的勇气。怎么改造？没有人相信你的话，政府保险再不上你的当。你太喜欢狡辩了，太爱撒谎了。这样不老实的人能改造吗？我越辩论，大家越不信。我想这可麻烦了，人人都认为我在坚持错误，坚持说谎了。如果反映到所方去，众口一词，所方还能相信我说的吗？脑子里这样一想，活像有了鬼似的，马上昏了头。我本来没有他们所说的顾虑，现在却真的有了顾虑。以曾子之贤，曾母之信，而三人疑之，则慈母不能信也。想起这个故事，我失掉了所有的勇气，于是我的旧病发作了。只要能安全的逃过这个难关，什么原则都不要了。不是检讨一下就可以混过去吗？好，我承认，我从前是由于顾虑到政府承办，没有敢交代。现在经大家一说，这才没有顾虑了。三亿元的事固然是真的忘了，然而在这个问题上，却正好把我灵魂深处的东西暴露了出来。以后小组里再没有人对我的问题发生兴趣了，可是我自己却无法从脑子里把这件事抛开。我越想越不安，觉得事情越糟。明明是忘了，却给说成是隐瞒。我害怕政府说我不老实，偏偏又不老实，说了假话。这件事成了我的心病，我又自作自受地遇到了折磨。在从前，我心中充满了一句，把所方人员每件举动都看成包含敌意的时候，我总被死刑的恐惧所折磨。现在我明白了，政府不但不想叫我死，而且扶植我做人。我心中充满了希望。不想又遇到了另一种折磨，越是受到所方人员的鼓励，这种折磨越是厉害。有一天，看守员告诉我，所长找我去谈话。我当时以为一定是问我那三亿日元的事，我估计所长可能很恼火，恼我受到如此待遇却仍旧隐瞒罪行不说。如果是这样，我真不知怎样办才好。但同时也另有一种可能，就是所长会高兴，认为我承认了错误。做了检讨，说不定因此称赞我几句。如果是这样，那就比骂我一顿还难受。我心里这样倒了一阵鬼，等进了所长的接待室，才知道所长谈的完全是另外一件事。然而，由于这次见所长的结果，却使我陷进了更深的苦闷中。老所长已经许多日子不见了，这次他是陪着另一位首长来的。他们问过我的学习和劳动情况后，又问起我关于除四害的活动情形。所长说，他听说我在捕蝇方面有了进步，完成了任务，不知在这次开展的捕鼠运动中有什么成绩。我说还没有定计划，不过我想我们组里每人至少可以消灭一只。你呢？坐在所长旁边的那位首长问。我这才认出来，原来这是在哈尔滨时。问我为什么对日本鬼子的屠杀不提抗议的那位首长，不禁有些心慌。没等我回答，他又问：“你现在还没开杀戒吗？”说罢，他大笑起来，笑声冲散了我的慌乱情绪。我回答说：“我早没那些想法了，这次打算在捕鼠运动中一定消灭一只老鼠。”“你的计划太保守了。”他摇头说，“现在连小学生定的计划都不止每人一只。”我可以争取消灭两只，我认真地说。这时所长接口说：“不给我定指标，我可以尽量去做。”谈到这里，就叫我回来了。从所长那里回来，我心头有了一种沉重感。这倒不是因为对平生未试过的捕鼠任务感到为难，而是我由这次谈话联想起许多事情。我想起不久前的一次消灭蚊蝇运动中，所方特意检查过我的计划。我想起了，由于学会了洗衣服而受到了所长的鼓励。所方在每件事情上对我一点一滴的下功夫，无非是为了我做人。可是我却又骗了一次人。我想，即使捉到一百只老鼠，也不能抵消我的错误。刚下班的江看守员见我在俱乐部里独自发呆，问我是不是有了捕鼠办法，并且说他可以帮助我做个捕鼠器。老实说。我不但没办法捉老鼠，就连老鼠藏在哪儿全不懂。我巴不得的接受了他的帮助，在跟他学做捕鼠器的时候，我刚放下的心事又被勾起来了。我们一边做捕鼠器，一边聊起天来。将看守员从捉老鼠说起了他的幼年生活，我无意间知道了他的少年时代的悲惨境遇。我完全想不到，这个平素非常安静、待人非常和气的青年。原来在伪满时期受了那么大的罪，他是吉家并屯政策的典型牺牲者。由于连续三次吉家并屯，寒天住在窝铺里，他全家感染上伤寒，弟兄八个，死的只剩下了他一个。死掉的那七个弟弟，全是光着身子埋掉的。我们把捕鼠器具做好，他的故事也断了。他领着我去找鼠洞。我默默地跟着他，想着这个被伪满政权夺去七个兄弟生命的青年，何以今天能这样心平气和地帮我捉老鼠？这里所有的看守员都是这样和气，他们过去的境遇又是怎样的？后来，我忍不住地问他：“王看守员和刘看守员都在伪满受过罪吗？那时候谁不受罪？”他说：“王看守员给抓了三次劳工，刘看守员被逼得无路可走，投了抗日联军。”我现在明白了，不用问，东北籍的所方人员在伪满时期全是受过罪的。我按着他的指导，果然完成了任务，而且是超额两倍。王看守员和刘看守员听说我捉住了老鼠，都像发现了奇迹似的来看我的俘虏，都称赞我有了进步。听着他们的称赞。我心里很不受用，这些在伪满时期受够了罪的人，把我的进步看得这样重要，而我却仍在骗着他们。我每天照常到医务室工作，照常打扫屋子，给病人量血压，施行电疗，学习中医。那个矮个子日本战犯照常每天向我鞠躬，可是我听不清他的话了。中医概论变得难解起来了，给人量血压时常常要反复几次。妹妹和妹夫们来信，继续告诉了他们的新成就，屡次向我表示祝愿，盼望我早日改造好，与他们共享幸福生活。这些话现在听来，好像都成了责备。秋天来了，我们像去年一样突击制作煤砖。副所长和干部们又一起动手给温室准备过冬燃料。我尽量多抬煤，却尽量不想让所长看见，怕听到他的夸奖。这时，如果听到了夸奖，是比挨骂还要难受的。有一天到了施行电疗的时间，我忙一些别的事，晚到了一步，已经有两个人等在那里了。其中一个是那个每次鞠躬的日本人，我知道他是每次先来的，就让他先做。出乎我的意料，他却向另外那个做了个手势，同时说了一句中国话：“您请，我不忙，按次序，你先来的。”被他推让的那个蒋介石集团的战犯说：“不客气，我不忙，我可以多坐一会儿。”他又像解释似的加了一句：“我就要释放了。”我这还是头一次知道他会说这样好的中国话。我给那个蒋介石集团的战犯弄着器械，一边瞟了那日本人几眼。只见他面容严肃地望着对面的墙壁。过了一会儿，他的视线又移向天花板。这间屋子围满时候是刑讯室的一间。他用低低的声音说，听不出他是自言自语还是跟人说话。不知有多少爱国的中国人在这里受过刑啊！过了一会儿，他又指指屋顶说，那时候这上面吊着铁链，墙上都是血。他环视着墙壁，目光最后停在玻璃柜上。静默了一会儿，又说：“中国的先生们修理这间屋子的时候，我们还以为是恢复刑讯室，报复我们。后来看见穿白衣服的大夫先生，又以为是要拿我们做解剖试验。谁知道，是给我们治病的医务室。”他的声音哽咽起来。蒋介石集团的战犯病号聊完走了，我让这日本人电聊。他恭恭敬敬地站立着说：“我不用了。”我是来看看这间屋子，我没有见到温大夫，请您转告他，我没有资格向他致谢，我是替我的母亲谢谢他，谢谢您，大夫先生，我不是大夫，我是溥仪，也不知他听见了没有，只见他鞠完躬，弯身退出了房门，我觉着再也支持不下去了，无论所方如何难于理解，我也要把我的假话更正过来。正在这时，老所长到管理所来了，要找我谈话。我推开了接待室的门，书桌后是那个熟悉的、头发花白的人。他正看着一堆材料，叫我先坐下。过了一会儿，他合上材料，抬起头来：“你们小组的记录我看了，怎样？你最近思想上有什么问题没有？”事到临头，我又犹豫起来了。我望望那些小组记录材料，想起了众口一词的小组会，我不禁想，他听了我一个人的话，总是不相信的。我说了真话有什么好处？不过我又怎么好再骗人呢？你说说吧，这次小组会开得怎样？很好，我说这是系统的总结思想，结论都是正确的。嗯，所长扬起了眉毛，详细说说好不好？我觉得自己喘气都不自然了。我说的是真话，我说说我有过顾虑，这结论很对，只是个别例子。为什么不说下去？你知道，我是很想多了解一下你的思想情况的。我觉得再不能不说了。我一口气把事情的经过说完，心里砰砰的跳个不停。老所长十分注意的听着，听完他问道：“这有什么难说的？你是怎样想的？我怕众口一词。”只要你说的是实话，怕什么呢？所长神色十分严肃。难道政府就不能进行调查研究，不能做出自己的分析判断吗？你还不够明白，做人就是要有勇气的，要有勇气说老实话。我流下了眼泪，我没料到在他的眼里，一切都是这样清楚。我还有什么说的呢？